0: episódio anterior, uma surpresa. Camila Campos veio para substituir nossa Alessandra Mendes que está de férias. Camila, Camila chegou, chegou chegando. Chegou, chegou. Segundo ela, toda pessoa tem uma cara de bicho. Eu sou um esquilo. Mas olha o animalzinho que sobrou para Eduardo Costa. do
1: Edu, olha para mim. Nossa, eu que pensei, ursão, eu pensei hein? numa uma Tartaruga, mas você nunca é lembra. Eu pensei uma tartaruguinha porque você levantou tão assim desanimadinho, eu tô te desanimando. Du.
0: Uma notícia deixou os comentaristas bem felizes. O WhatsApp agora vai te perguntar se você quer entrar ou não em um grupo. O Renato Rios Neto Foi o que mais comemorou. Cara, o
2: povo te põe nos grupos, você acorda, você tá em 10 grupos diferentes, aí tem Amigos da Rua X
0: do bairro Y, Turma de 99 do Doce Velho, Campanha do Dudu. Puta, que pariu. Um miliciano no Rio de Janeiro foi assassinado com 30 tiros dentro de um consultório de dentista. Mas o Loli achou um lado, digamos, interessante nessa notícia trágica para a
3: segurança pública. É o papai do mal, mas é um... Pô, pai do mal, preocupado com a aparência, é. com a higiene bucal, né? Fica aí, E o bicho
2: tem uma cara de, de mal, rapaz. Vou
0: é. ver a, a casa do pô, pai. Falei, Macaco, me Pra fechar, o fim da banda mineira Skank foi vista com pesar pelos comentaristas. No entanto, no meio disso tudo, o Eduardo deu uma boa notícia. Segundo o nosso timoneiro, ele não vai parar tão cedo. Pô, é hora da separação? Pra
4: não te dar mais momentos felizes, não te dá prazer. Se não der prazer,
0: tem que chutar o balde. Ou seja, a gente vai te aturar há muito tempo aqui ainda. Mas tenha certeza. <risos> Ô, Júlio, tenha certeza. Então, se liga aí, porque está na hora do episódio 012 do nosso Pode Tudo. Pode Tudo. Aqui o Papo é Livre. Pode falar. ItaCast, o podcast da Ita No ar o Pode Tudo, 012. Podcast de opinião da Rádio de Minas. Aqui não pode tudo é assim, cada um traz um tema, ninguém sabe qual é o tema do outro e a gente vai discutindo, conversando de uma forma leve, livre e solta. Quem tá comigo hoje na mesa? Renato Rios Neto, nosso João Felipe Loli, Camila Campos, mais uma vez, nas férias da Alessandra Mendes e o nosso timoneiro Eduardo Costa. Tudo bem, seu Eduardo timoneiro. Costa? Hein? Sempre. Gostou do timoneiro, Renato? É. Essa aí foi nova. Ah. Né? Amém. Ô, é. oh, Eduardo, vamos começar aqui. Qual que é a música que, que você trouxe aí pra permear as nossas discussões? O
4: que é o que é? E a vida, o que é o que é, meu irmão, diga lá, meu irmão. que fale que a vida da gente é um nada no mundo. É boa É, uma, boa demais, é né? uma música que joga a gente pra
0: cima é A notícia que eu vou dar aqui joga a gente pra cima Isso é importante Camila Campos, tudo bem? Seja bem-vinda mais uma vez Eu
1: tô ótima, graças a Deus Boa tarde, meninos, bom dia, boa noite dia. Porque podcast é assim, né? Pode tudo, a qualquer toda hora. hora Qualquer hora do dia toda On hora Demand é
0: sim Camila qual que é a música que você trouxe aí
1: Olha é um, um grande ela é velha mas é boa é, <risos> é antiga é e é um grande amigo nosso aqui eu tenho certeza que todos da mesa acho que vão concordar comigo aqui é o Fabinho que é operador sim. que sempre está com a gente aqui pelas manhãs Realizado. e um dia apresentando o jornal a gente estava falando sobre o valor da amizade e ele falou Camila falando em amizade essa música é linda chama Time do Alan Parsons uhum. que é é, é, é década de hum. 70 Que fez sucesso, mas ficou, né gente assim. é, é quase o nosso Alan
3: Passos Aqui, <risos> né, nosso colega de Tatiaia. Isso, é, é, fez aniversário Parabéns,
1: a G- hum. <risos> Gente, mas aí ele falou, gente, essa música Vai lá, sai lá da, Do fundo da nossa alma Eu falei assim, gente, essa música é boa mesmo E aí eu só escuto ela no meu playlist aqui Do carro na volta pra casa, do trabalho pra Vamos casa Vamos um
0: pedacinho da canção então Ô João Felipe Ló, como é que você
3: tá, filho meu? Tô bom aqui, tô deslocado aqui do meio central pra ponta direita da nossa é. mesa, mas vou muito bem. O Luxemburgo te colocou na ponta direita hoje. Eu não, eu tô, no, tô ao lado do fã do Luxemburgo aqui, o Renato Rios comigo, Neto teve um jogão muito. esses dias, né, 4x4. Luxemburgo aí sendo exaltado, depois de algumas críticas vai e vem. Faltam Música. cerca de 100 dias, né, passou nesses dias pra trás aí, o marco de 100 dias pro carnaval de 2020. Ó! Oh. Que nos faz arrepiar, né? Já que a gente trabalha pra cacete <risos> no carnaval. Cruz credo, <risos> Marcatinho. <risos> vamos lembrar uma canção que não só remete ao carnaval, mas é uma canção de um álbum apontado como um dos mais icônicos e marcantes da nossa música popular brasileira. O álbum Acabou Chorar e da década de 70 do Conjunto Novos Baianos. Uma das músicas é a Swing de Campo Grande, que começa assim... Minha carne é de carnaval, meu coração é igual. Minha carne é de carnaval, meu coração é igual. Garota,
0: o seu Renato Rios Neto, a cara é de sono, mas a disposição 110%. 110%? Hum. Tá tão com cara de sono, senão tá.
1: Ah, ah, pequenininha. Mas a voz tá denunciando, <risos> tá um pouquinho grave. Pô!
0: <risos> Melhorou agora? Ai, a casa caiu a casa Renato. Caiu. É. E aí, Renato, qual que é a música que você trouxe hoje? Eu, eu sempre reparo, deixa eu fazer um parênteses aqui. Você, você é do heavy metal. Sou. Né? Caráter, hum. e tal, papá, papapá. Metal! Mas, cara. Você curte também um hip hop, um curto, rap, não curte?
2: Curto, faz parte da minha formação uhum. e acho que até do jornalismo policial, uhum. porque o rap te dá essa conexão com as ruas, né, com a realidade das ruas, então ponho no patrulha, é, tá na alma. E hoje é um, é um rap? Hoje é um rap, que tem muito a ver com tudo que aconteceu nos últimos dias aí. Racistas otários, racistas otários, nos deixei em paz, racistas otários, nos deixei em paz. Racistas, otários, nos deixei em paz. Racistas otários, nos deixei em paz. Racionais MCs, 1991, e tão é.
3: atual. Gostou, Eduardo Costa?
4: É. <risos> A casa caiu, vai ser ruim assim na PQP.
3: Vale lembrar nosso amigo Djonga é nessa também, fogo nos racistas. É. Fogo nos racistas, é verdade. Ô, Dua, Ô. Aqui
1: tem de tudo. Não, eu é o rock progressivo que eu trouxe pera, com a Parsons, é, pera, tem o heavy metal ele, do Renato. Ele, ele não falou
4: se você é de ministro, eu falei, é. eu tô bem. <risos> Marília Mendonça, <risos> não gostou aí não. Renato, na festa final de ano tem tudo. É, tem, Tudo tem, vale. Tudo tem, vale. vale. E, e como diz Maria Mendonça, que já citei, ninguém vai sofrer
3: sozinho.
4: É. <risos> Renato, vou
0: começar com você, cara. Bora. É um assunto que tá quente, assim aqui assim, tá nesses últimos dias que que realmente deixou me deixou um pouco triste saber que 2019 a gente tem isso ainda
2: pois é deixou o Brasil chocado né não deixou só Minas Gerais chocado o Brasil chocado eu peguei como assunto o clássico dos horrores que eu chamo assim aquele clássico de Cruzeiro e Atlético no Mineirão que foi um clássico dos horrores dentro e fora de campo né dentro foi um futebol lastimável e fora cenas lamentáveis né Briga de playboys, de pessoal da elite, do camarote, comportando que nem vândalos. E o pior de tudo, racismo, né? A famosa injúria, né? Depois outros episódios pela semana, né? Se não bastasse esse, outros episódios também, inclusive com gordofobia, né? Discriminação aí, no caso, racismo mesmo, né? Nem injúria, porque você tirar a chance de um emprego... Só por causa da cor da pele da pessoa Então, pegando começando no clássico Para trazer também essa discussão do racismo E o clássico, né eu cresci na década de 90 O Eduardo também, com certeza, tem mais bagagem aí E era torcida dividida, dava tudo certo né? Atleticano ia pelo Antônio Carlos Cruzeirense pela Catalão De vez em quando tinha uma porrada ou outra mas o Batalhão de choque resolvia Agora nós chegamos na torcida única Regredimos?
0: É. E aí, Camila? Eu sei não é muito futebol, não, não. né? Mas não. esse assunto não é só futebol, né?
1: Não é. E me chamou muito a atenção hoje mesmo no Jornal da Itatiaia a notícia da moça que recebeu aquele anúncio de uhum. emprego, mas que tinha o critério que negro nem gordo poderiam estar ali entre os candidatos. É absurdo, gente. Que tempo que a gente está vivendo. Ela, eu, eu, eu eu sinto assim é, é difícil para qualquer um conseguir emprego agora você ser discriminado por raça discriminado pelo seu peso é um absurdo é, é assim é inaceitável em tempos de hoje agora eu acho que também tem um outro lado muitas vezes o próprio negro tem um alto preconceito não sei se vocês concordam com é, isso mas acho que ou de vítima não ver. Não, sim, não nesse caso do do anúncio de emprego e nem no caso do clássico. Eu estou dizendo para a gente tentar ampliar um pouco isso, porque da mesma forma que as pessoas às vezes procuram algo para se vitimizar, eu também acho que seria bullying, entre aspas, chamar alguém branco, você, ratinho. Até eu te chamando de ratinho, brancão, branquelo. Não, eu não acho não. Mas hoje está tudo muito chato.
2: Não, mas eu acho que eles têm que dar é. xilique, eles têm que reclamar sim e dar chilique sim porque é uma eles a gente primeiro tem o tal do lugar de fala, né? A gente é difícil eu como branco falar isso, mas eu quero eu quando sou alguém se, se um negro me chamar de brancão, eu não fico ofendido, não, porque ele sofre muito mais do que eu. Cara.
1: Mas tem branco que fala isso também, que é uma forma de preconceito que eu estou tentando é ampliar uhum. um pouco esse assunto para a gente tentar uhum. ver se 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 existe esse outro lado, eu sei que a camada mais prejudicada e de forma terrível pelo preconceito são os negros. Agora, um anúncio que tira as pessoas é, é, dessa disputa de um de uma vaga por ela ser gorda ou por ela ser negra é absurdo. Sim. Não cabe. É, o,
0: o Loli, a Camila trouxe um assunto que é muito discutido, inclusive que é a questão do, é, do racismo às ao avessas, é o contrário. Né, ao contrário. Eu, eu não concordo muito com a Camila. Eu acho que, 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 que o racismo é uma questão mais, muito mais de, de, de,
3: de história, ali, de, de, de tempo, né, que essas pessoas negras sofrem, e tal. Mas eu queria ouvir sua opinião. Eu discordo frontalmente do que a Camila argumenta, porque o racismo está ligado no caso do Brasil há quase 400 anos de escravidão. Foram 388 anos de escravidão legal, onde outras pessoas escravizaram a população negra, foram à África trouxeram. Separaram famílias, maltrataram, mataram e escravizaram pessoas por um período na história brasileira de 388 anos que tem reflexos até hoje. Não há que se falar num xingamento a uma pessoa branca, de branquelo ou de qualquer outro tipo de coisa como sendo um racismo ou um preconceito. Se a pessoa se sente ofendida, procure a polícia, procure a justiça, isso é injúria e isso pode ser difamação, mas jamais racismo. A gente tem que levar em conta que o racismo está ligado ao fechamento de oportunidades e à discriminação de pessoas. É Basta já... Comentamos aqui algumas vezes o tema do racismo em vários contextos, né? E eu sempre lembro, já sugeri ao nosso ouvinte que faça o que a gente chama de teste do pescoço, né? Que numa livraria, num restaurante, numa lanchonete, dê uma olhada em volta para perceber se as pessoas que estão lá se divertindo, qual que é a cor da pele delas e as pessoas que estão lá trabalhando, qual que é o tom de pele delas que a gente observa um reflexo da sociedade que muitas vezes os números frios não dão a real dimensão. Para mim não existe o racismo reverso, o racismo contra pessoas brancas, e isso correntes de pensamento na academia chancelam. E, enfim, fora essa discordância profunda que eu tenho com o que argumentou a Camila, é importante a gente discutir esse tema, porque nessa semana eu atendi um telefone de um ouvinte aqui na Rádio e de uma mulher, relatando absolutamente isso dizendo que ela já foi chamada de macarrão de Santa Casa, de não sei o que lá, por ser branca, e questionando. E a pessoa querendo a informação, questionando se isso era racismo, sugerindo que a Itatiaia se aprofundasse nesse assunto, trouxesse pessoas que têm a expertise para explicar isso e esclarecer o ouvinte. Anotei a dica dela... Estamos aqui discutindo isso é, no Pode é Tudo, legal, né? É legal isso, é? Nenhum de nós aqui é, é, é especialista na área, né? Mas, como jornalistas, a gente tem contato com pessoas uhum. que têm o, o saber e nos, nos fazem de ponte, né? A gente é a ponte entre a pessoa que tem o saber e o grande público, o nosso ouvinte, uhum. as pessoas que nos acompanham. E ficou esse assunto e está sendo abordado aqui no Pode Tudo. E, naturalmente, a Itatiaia vai abordar em outros assuntos. Eu fiz uma entrevista com uma delegada explicando a diferença de racismo para injúria. Agora, eu acho que a gente precisa ter muito cuidado. Dizer que existe racismo reverso no Brasil, para mim, é um grande absurdo.
1: Talvez eu não tenha explicado bem. Vamos lá, né? Camila. Enfim, eu concordo em gênero, número e grau em relação à questão histórica que você acaba de dizer, Loli. Em relação à escravidão no Brasil, essas milhões de pessoas né, esquecidas, negligenciadas e tiradas de oportunidades que deveriam ser igualitárias. O que eu estou... Querendo dizer, é, ampliando um pouco para o tempo de hoje, nesse mundo, entre aspas, chato, uhum. que não pode se dizer isso, não pode se dizer aquilo, eu mesma tenho duas filhas. Uma é mais alourada e a outra eu falo que é a minha pretinha. Uhum. Qual o problema de eu chamar ela assim? Tem gente que não gosta. Ou só porque ela é moreninha. Então é nesse sentido que eu falei do bullying. Que a dor pode ser a mesma, tanto por, para o negro quanto para o branco, quando vira chacota. Por, simplesmente por ter uma pele de cor diferente do outro, é nesse sentido uhum. que da mesma forma que um, um bicho de goiaba é, ao ser chamado assim, pode se sentir ofendido um macaco também, eu era chamada de macaca, quando eu era jovenzinha e isso não, não me fez mal em algum, porque eu sempre fui muito cabeludinha sobrancelha muito uhum.
0: <risos> é, tá vendo? <risos> é. Você...
1: é nesse sentido eu, eu, só, eu só puxei pro bullying de hoje mas eu concordo é. com vocês
4: quem de nós não lembra, né? Quem de nós não lembra o macaco? E, 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 e qual macaco não lembra nós? Verdade. Não lembra nós? Não
1: nos lembra? Não nos lembra. E aí Eduardo?
4: Não, lembra, tipo,
0: arremata essa história toda aí?
4: Eu tô com a mão, eu tô com a mão aqui no, no músculo. A gente tem um músculo que liga aqui a escápula, a parte final da cervical, junto da cabeça. E ele é meu relógio do estresse. Quando eu fico mais tenso, né? ele puxa a escápula e dói e incomoda. E ele está doendo muito com esses assuntos. Então, eu, eu não vou me estender muito, mas eu acho que a gente precisa tomar três providências em relação a, ao ódio que está no ar e, e, em particular, no racismo, na injúria e tal. Você tem uma medida para agora, uma para hoje e uma para amanhã. Vou começar pela de amanhã, que é você mexer na grade curricular e, de cara, instituir uma disciplina chamada cidadania, do primeiro ou oitavo ano do ensino fundamental, que mostre para as crianças de uma forma clara o respeito ao sinal de trânsito, o o uso responsável da água, da terra, do ar, o o dar lugar para um idoso, essas coisas mais básicas do mundo, as noções mais mais simples e,
3: e pueris de... gentileza. Existe um projeto na Câmara que quer instituir, entre outras disciplinas, a cidadania nas escolas municipais aqui de Belo Horizonte.
4: Eu sou capaz de virar prefeito para implantar, se Deus e o povo quiser. Cidadania. Furo Furo em reportagem. Isso isso é para amanhã. amanhã. A eleição? Essa disciplina, essa mudança para você formar crianças mais educadas do que nós fomos crianças. Para hoje, é... É ultra urgente lançar uma campanha de paz na vida, de paz entre todos, de cultura da paz.
0: Hashtag Ou, paz nos estádios. Paz na vida. Uhum. Nós tamo, nós
4: tamo, o cara olha para a gente e quer briga. Ninguém escuta ninguém. Você está falando comigo, eu estou pensando o que eu vou falar. Não escuto. Eu não concordo com nada que você fala. Está eu eu, todo mundo com ódio. Então tem que ter paz. Se não tiver paz, não tem jeito. Então, para amanhã, escola. Para hoje, cultura da paz. E para agora. Tolerância zero para racista, para quem faz de juros. Cadeia. Sem acordo e sem paciência. bação e falar no rádio. Falar no rádio. É, é, eu quero, já falei no rádio, mas agora vou falar no podcast. É, beleza do Afeto. É uma empresa que seleciona cuidadores. É que não contrate lá. É não absurdo. contrate lá.
2: Isso, é Ô, du, só para finalizar, rapidasso. Gordo e o clássico meio a meio. Lá. Você acha que um dia poderemos voltar não, não, a ter não, essa não, beleza? Não,
4: não, acho que a minha medida mais acertada é essa, não pode ter, infelizmente. Daqui uns 100 anos, quem sabe, né? Ô, gente,
1: Quando o ser humano estiver mais evoluído. É, nó, né?
0: Nós já estendemos demais nesse assunto, é. mas só para jogar o tema um pouquinho para cima, para gente mudar de assunto, é, nos últimos dias. O IBGE divulgou um dado muito interessante, que mostra que é, nas universidades né, há, há mais é, negros do que brancos. Ou seja, a representação da nossa sociedade, que é muito mais negra e parda, está agora na universidade. O que me dá uma alegria muito grande de projetar lá na frente, que lá na frente a gente vai ter um mundo um pouquinho diferente. E, Pelo menos eu penso assim. E
4: quem sabe se eu não serei o único pardo nesta mesa daqui a 20 anos.
0: Não é? 20,
3: Eduardo? É, porque é um processo. É um uhum. processo.
0: E eu vou estar aqui daqui a Não, 20. Não, eu estou perguntando se você vai estar aqui daqui a 20. shit, oh, você tem dúvida? <risos> Semana que
3: vem essa conta já muda, Alessandra. <risos> deve estar de volta, é já verdade.
0: balanceia. Ô, ô Loli, bom, bom, já que você está com o microfone, pode ser? Traz seu tema aí, que seu tema é interessante de discutir também.
3: Você, Júnior Moreira, amigos da mesa, quem nos ouve a qualquer momento do dia, da noite, da madrugada, no Pode Tudo, já ouviu falar do seguro por danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre. Os nomes dos impostos no Brasil são maravilhosos, Maravilha. né? O famoso DPVAT. É o famoso DPVAT, que existe desde a década de 70, houve algumas alterações e, por medida provisória, o governo federal decidiu extinguir, a partir de 2020, o DPVAT. Isso se a medida provisória for votada e aprovada pelo Congresso no prazo de 120 dias, que é o prazo que ela tem, né? Já aconteceu nesse atual governo de medidas provisórias entrarem em vigor e, após esses 120 dias não serem votadas no Congresso, e aí elas deixam de valer algo que inclusive causa muita confusão. Mas o que eu quero problematizar com o DPVAT é um primeiro aspecto. Quem nos ouve certamente, quando é anunciada uma, quando é anunciado o fim de um imposto, quem nos ouve realmente comemora, né? E a gente sabe que vive num país onde existem muitos impostos e a gente naturalmente deve sim comemorar e propugnar por uma sociedade com menos impostos e mais serviços. Agora, nos últimos 11 anos, o DPVAT rendeu ao SUS, o Sistema Único de Saúde, 33 bilhões. de reais. E qual que é a lógica do seguro DPVAT? É a de que os atores do trânsito, motociclistas, motoristas de carros de passeio, de ônibus e de caminhões, de alguma forma provocam acidentes. Eu já me envolvi, infelizmente, em mais de um acidente, em alguns estive errado, em outros estava certo, mas acontece. Felizmente não me machuquei, nem machuquei ninguém, mas acidentes de trânsito acontecem, a gente vê todo dia em grandes cidades, e a lógica do seguro DPVAT é fornecer uma contrapartida ao sistema de saúde pelos acidentes que são provocados pelos atores do trânsito. O DPVAT, 50% dele vai para a seguradora, 45% A seguradora paga os seguros e outros 5% ela paga o seu próprio custeio. Os outros 50% vão para o governo federal e a maior parte deles vai para um Fundo Nacional de Saúde destinado ao nosso Sistema Único de Saúde. Extinguir o DPVAT, por mais que possa parecer inicialmente uma boa medida, é a fim e a cabo secar uma fonte de financiamento para o Sistema Único de Saúde e na medida que a gente faz isso, todas as outras pessoas passam a financiar esse sistema, porque ele não é financiado sozinho. Se a parcela da população que tem como ser proprietária de um veículo não contribui nesse seguro para o custeio da saúde e para a indenização aos acidentados, esse custeio vai ser dividido entre todas as pessoas, entre todas as camadas da população, inclusive aquelas mais pobres que não têm veículo e que vão passar a financiar indiretamente o SUS. Eu estou aqui anunciando o tema e já argumentando a minha posição que não é favorável ao fim desse seguro, por mais que possa ser louco né? alguém dizer que o imposto não deve acabar, Mas é esse o argumento que eu construo com vocês, peço que o ouvinte problematize aí na sua vida e na sua realidade o que acha da extinção provável desse seguro e vamos rodar o tema para ouvir os amigos. Olório, a
0: sua argumentação é muito parecida com a minha no conversa de redação no dia que esse, esse assunto foi à tona que Minha preocupação é exatamente essa questão das pessoas mais pobres, que inclusive pode ser um pedestre, pode ser atropelado e ele pode receber o DPVAT e também um SUS. Mas eu sei que o Eduardo discorda frontalmente desse desse nosso argumento, por isso que eu quero já fazer o contraponto com ele. Falando sobre DPVAT mesmo, Eduardo, no dia que a gente começou a discutir esse assunto, você falou, não, tem que acabar mesmo e tal, mandou tocar o aleluia. É, é, é por aí mesmo é. ou você queria argumentar algo no, no, no sentido?
4: Essa é uma das maiores fontes de mau uso, de fraudes de qualquer tipo de imposto desse país. Eu, eu não vou descer a detalhes porque é muita coisa que eu vi muita audiência pública na Assembleia. Eu lembro-me perfeitamente do Délio Malheiros que foi vice-prefeito. Durante todo o período que ele foi homem de defesa do consumidor vereador e deputado, ele fazia audiência pública para denunciar. Mas olha... É, salvo o melhor juízo salvo o melhor juízo, a arrecadação do Depervat no ano passado foi de 5 bilhões de reais 5 bi passou pro SUS 1,7 bi é, voto de 2 né e pagou 18 mil 18 mil uh, casos fatais, 13 mil reais de indenização, faz as contas quanto dinheiro sobrou, para onde que foi faz as contas, mas não é só isso não é eu já, o que eu já ouvi, tipo assim, diretor do DELATRAN e do CONTRAN em Brasília, em hotéis, 10 estrelas do interior, com tudo pago, porque isso vai uma baba de dinheiro para esses órgãos burocráticos. O que eu já ouvi, de casos e mais casos de agente funerário, que aliás melhorou muito isso, os pavos de fundo, essa relação melhorou muito, eles na porta do mulher, falando assim, pegando para dona Maria, o marido acabava de ser atropelado de morto, falando assim, assina aqui que eu cuido de tudo para a senhora, a senhora tem um direito, ao um seguro, eu pago. Eu pago e depois eu devolvia 5 mil, a dona agradecia pra caramba. Ele fez um enterro de dois, pegou três, devolviu cinco e a dona feliz. Isso a vida inteira eu escutei isso. Eu também. Mas não bastassem esses dados econômicos tem outros aspectos. Por exemplo, essa história de que ele financia o SUS. O, o Júnior tem tenho um medo de ser presunçoso. Eu não sei se fui eu, mas o certo é que eu comecei a cobrar isso uns 20 anos atrás aqui na rádio, cobrando, 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 cobrando. Um vereador, que eu não vou lembrar quem agora, fez uma lei para que... As seguradoras ressacissem aos hospitais. Onde, na Lema, onde o e o Produto Socorro. E depois virou lei nacional. Mas até 15, 20 anos atrás, não ia um centavo para o SUS. Se não ia até 15 anos atrás, o SUS vai arrumar outro jeito de se manter. O que eu preciso deixar claro para encerrar, porque isso tem um argumento para dias. Eu, 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 eu compreendo toda a preocupação do Loli. E de todo mundo, que, da sua e todo mundo. Uhum. Mas é o seguinte, todo imposto deve ser... Pra, a, a única coisa certa na vida da gente é quem vai morrer e pagar imposto. Quem aguenta isso? Eu quero que acabe em todos. Todos. Mas esse DPVAT, além de ser indevido, é
0: indecente e engorda engorda gente Marajá de gabinete Camila, eu vou te chamar que eu tô vendo que você tá concordando é, com o Eduardo não, eu, Mas é só pra problematizar verdade, meu é Não, mas é só pra, pra, é. pra problematizar mesmo Porque o argumento do Eduardo é o seguinte Roubam demais, então vamos acabar Não é aquela história do sofá, por exemplo?
1: Tira é, é, pra, sofá pra, que é você mulher pegou a esposa traindo
0: mais. lá Você vende o sofá em vez da esposa Não é muito melhor é, se destinar o dinheiro pro lugar certo E fiscalizar? Ou não? Mas
1: além do roubo Hum. e do caminho aberto para fraudes que o DPVAT historicamente traz, um dado muito preocupante é que Marcelo Lopes, ex-diretor do setor de emergência do Hospital João XXIII, citado agora há pouco pelo Eduardo Costa, o hospital, eu eu liguei para ele imediatamente quando veio essa notícia. Ele falou, Camila, quando eu estava na direção do HPS nesse setor de emergência, ou seja, onde chega a bater de gente ali, Vítima de acidente grave de trânsito. Os
3: politraumatizados, Exatamente. Né, como diz.
1: É, referência nacional e, e sequer. É, é, que está fora do, do país, né? Queimados também, mas enfim, politraumatizados. Ele falou que várias vezes ele foi a Brasília para tentar pegar esse dinheiro. Usou essa expressão: pegar esse dinheiro do DPVAT que nunca chegou para a saúde. Então, assim, e se chega, chega pouco. Então, para quê?
0: Mas será que não é uma falta de compreensão? Porque não é o dinheiro que, do DPVD, ele vai para um cofre
3: único do SUS e esse dinheiro é, é, é dividido ou não? 1,7 bi por ano, 33 bilhões em 11 anos, eu não acho que é pouco.
1: Eu não sei, é eu, acho que, eu, eu <risos> acho que ele como fonte segura, né? ex-dirigente de um grande hospital, é porta aberta. E recebe esses, essas vítimas, é. ter ido a Brasília e uhum. todas as vezes, sem sucesso, pra, ele, ele foi categórico em dizer uhum. para mim, Camila, esse dinheiro do DPVAT não faz nem cosquinha no SUS. Deixa eu fazer uhum. uma pergunta aqui
4: rapidinho. polêmica polêmico, Tô, isso né? Na, é bom. É, é, eu não sei x- o pitaco. É. É. Cinco,
1: Mas, tem, cinco, tem... Então eu fico dividida. Nós temos carro certo? Certo. Uhum. Sim. Você tem seguro do seu Sim. carro? Você tem, seguro, tem. Você tem seguro, não? Tem. Você tem seguro? Tenho. Você tem seguro, Camila? Aprendi com meu pai. Compra carro novo, minha filha. Que é, carro zero que é bom. Pode é, ser o mais pobre, é, popularzinho, é, e, simples. E mas segura. tem que ter seguro. Não, é, não anda, não anda é, de um é, quilômetro sem seguro.
4: É, então é isso. Ah. É isso. A questão material, o seguro resolve. Se houver uma dúvida, um, um aspecto criminal, processo em cima. E o, o responsável pague ou passe para a seguradora. E... Todo mundo que for bater no hospital, você caiu da moto, caiu do carro, caiu do cavalo, caiu do atendimento público. Causas cíveis e, e criminais na justiça. Chega de imposto.
2: Eu estou com o do 110%, menos <risos> imposto. E é o seguinte, o melhor uso do que já é arrecadado, que é muito entendeu?
0: Então, um imposto a menos aí pra nós
2: salva, salva mais cenzinha aí, né, Edu?
0: Uhum. Mas engraçado, o seguro esse ano foi 16, né? 16,50 se me falha a memória, alguma coisa do tipo, é caiu
3: muito, né, esse
0: não, ano, acho né? Que 40, é, 40. É, acho que uma moto 40
3: pra cá, enfim. É, ano que vem é 16, o seguro pra carro, é. 80 pra moto, seria, é. né? Caso houvesse. Uhum. Agora... É... Ah, não, deixa
0: só, deixa só, porque eu tô lembrando isso aqui. Desculpa, olha, eu vou deixar você ter que fechar. É porque eu, eu tava ouvindo o Jornal Nacional dias atrás, e aí no dia que eles cortaram o DPVAT, aí eu fui entender por que o seguro foi cortado. Uma das razões. O Bivar, que está na briga com o Bolsonaro, não, era uma das pessoas não, acionistas não, não, do seguro. Não, não, segundo a matéria não, não, da Déliz Ortiz. Não,
4: não, isso é crueldade. Isso é crueldade. O próprio Bivar já veio a pouco para dizer que pode o Bolsonaro ter adiantado. Mas quando eles não eram amigos, quando foi formado o governo, foi avisado a ele e ao sócio dele nesse negócio que é o Salim Matar, que ia acabar. Isso é crueldade. Isso é. É por, por essas e outras que alguns veículos de comunicação estão uh, tendo um, um. Filme desgaste. queimado. É, porque. Pô, tem que ter limite nas coisas. Não é uhum. assim.
3: E aí, Eu mano? acho que é preciso enxergar uma tendência, né? A gente teve há três, quatro anos atrás, em estatística fechada, 47 mil mortos por acidentes no nosso trânsito. É um dos nossos principais problemas de segurança. E a gente tem uma política pública pensada pelo governo federal que não valoriza os radares que desobriga ou retira a multa de quem não transporta crianças em cadeirinhas e que agora extingue o DPVAT. Para mim isso é tudo uma linha lógica que no meu modo de pensar não faz bem a toda a lógica do trânsito, a toda a segurança que a gente deveria propor no trânsito. E digo mais, são medidas que incentivam ainda mais aqueles imprudentes que cometem loucuras no trânsito loucuras que muitas vezes resultam em acidentes
4: o e em mortes. Respeito, porém, não concordo. O, <risos> o, o Loli está misturando. Ah, isso é grave. Agora vamos com esse podcast até o ano 3. <risos> o Loli foi brilhante. Eu dizer que desobrigar de cadeirinha é gravíssimo. Radar. Eu considero grave. Quem botou radar na rodovia estudou mil anos. Eu considero graves.
2: 40 pontos, eu acho... É né? uma, eu uma acho, medida boa.
4: Eu acho grave... Pode
1: tirar a cadeirinha que eu vou eu, continuar carregando é, meus bebês é, nela. Eu Sim, acho é, gravíssimas
4: é. essas decisões do governo
0: equivocadas. 40 Misturar isso, isso com
4: o DPVAD, é são coisas muito diferentes.
0: É, enfim, é, o assunto é polêmico. não sabia que ia dar tanto polêmica nesse assunto do DPVAD, impressionante, é é né? Vamos pra mas porrada. É, mas, olha, a gente perdeu, né? 3x2. Ah, mas 3 ah, a mas dois. é um assunto que divide <risos> ah, opiniões e é que a gente é que pode. E
1: eu acho que. Principalmente até, quando vocês tô, que a defendem a, a retirada do imposto estão certos quando pensam que o imposto vai sobrecair para quem, inclusive, nem tem dinheiro é, para
4: comprar um carro. E... e. Lembrando aquele ouvinte que no dia que o assunto foi tratado já lembrou. Essa taxa de fiscalização que o Itamar inventou, o Aécio gostou, a Anastasia gostou, Pimentel mantém. o Zema, acaba com isso aí, que é outra indexação. Ajuda
0: aí, né? <risos> mas é o, é, é, o assunto é interessante, porque pra mim é tão claro que esse imposto é importante. Na hora que eu vejo as opiniões contrárias, eu falo assim, Gente, ah, mas enfim, por isso é. que é polêmico,
4: né?
1: Porque ninguém gosta de pagar imposto. É, mas mas ma... aqui, então que tenha contrapartida? Ou que ela seja bem é. usada, mas eu jamais, que não seja por mau uso. Por jamais obrigar contra fraude. o
4: IPTU. Jamais obrigar contra o IPTU. Ainda tem prefeito indecente que mal Pô, ah, não, não, a Eliza tá eu, eu Eduardo, Agora dessa
2: <risos> conversa toda. Depois a gente quer saber dessa história de Eduardo com as prefeitas.
0: Gente, vamos voltar é. aqui pro assunto, ó. Eduardo, traz seu um assunto aí. Trago. Vamos lá.
4: A política do jeito que ela é feita, para mim ela é absolutamente desanimadora. Para mim tá tudo errado. O jeito de criar partidos, inventar partido, criar candidato laranja, o jeito de fazer as negociatas nas câmaras municipais, nas assembleias, tudo indecente. Mas quando eu penso que eu não vou dar conta... Ah, é, sou contra a eleição de dois em dois anos. Acho o fim da picada. Só conta tudo que está aí. Mas aí você fala assim... Então, é fechar um legislativo? Não. É acabar com a política? Não. É demonizar a democracia? Não. Não tem outra coisa melhor. Então, quando alguém faz diferente, eu fico numa alegria. Fico numa alegria. Porque eu posso dizer para quem está me ouvindo, seja no rádio, no podcast, onde eu estiver, nem tudo está perdido. Dois deputados do Novo, o estadual Guilherme Cunha e o federal Thiago Mitrô, criaram um processo de fazer um edital para distribuir as benditas verbas de subvenção que eles têm, tanto no âmbito estadual quanto federal. Verbas que eu considero indecentes, inapropriadas e inacreditáveis. Uh, dentro do, da estrutura dos três poderes de Montesquieu, o Legislativo é para fiscalizar e para legislar. Não, não é para fazer a obra. Então está tudo errado. Mas tem. Tem. E melhor que seja em positivo porque aí o Zema tem que dar o mesmo tanto para todo mundo. Então, depois dessa boa notícia dos dois, eu acabo de saber que a Laura Serrano, que também é do novo, que é economista, que é séria, vai fazer o seguinte com a verba dela que vem. Ela vai ter... Seis... Isso é uma indecência, sabe para você ver? O cara que vira deputado com essas verbas e perde depois porque ele é muito incompetente, né? Seis mil... no Ano que vem vai ser para os estaduais 6 seis e seiscentos. 3 e trezentos tem que ser na saúde. Sabe o que ela vai fazer com os outros três e trezentos? Ela vai distribuir para escolas públicas, municipais e estaduais que tem um projeto interessante, que vão escrever esse projeto agora, até o dia 29 de novembro, e que tem bons índices de aproveitamento no ensino infantil. Então, que bom saber que a Laura Serrano vai pegar um dinheiro indecente e vai fazer um bom uso. E que bom que tem esperança. Nem todo
0: deputado é digno da gente cuspir na hora que passa. Eu eu gosto de problematizar, né, Camila? Eu vou te chamar para essa. Porque eu acho a ideia muito boa, essa ideia da da deputada. Só que tem um probleminha, pra mim, assim. A escola que tem notas boas, eu acho que talvez ajudar a escola que tem nota ruim e que tem um projeto bom seria interessante. Mas se você não estimular que tem nota ruim a crescer, se você continuar privilegiando o ruim, você não vai ter meritocracia
4: nunca, que é um negócio que eu defendo na educação.
0: Pois é, mas privilegiar, é, e se você coloca mais dinheiro só onde que tem já tem o bom, você não deixa de colocar? Não sei, eu estou tentando é. problematizar aqui. Não, aí com o eu projeto tô... como deputado, apanha no Júnior.
4: <risos> mas eu
1: acho que essa ideia do, do Júnior, que o Júnior traz, é interessante o Eduardo, da gente se pensar, porque seria uma forma de dar uma balanceada. É. Na, Deixa que ela na...
0: tivesse um projeto legal também.
4: Pois né? é, uhum. mas
1: aí aí é que tá. E quem vai fiscalizar isso tudo? Não. Os...
4: O fiscalizar o entrega o... do dinheiro? É. Não, veja bem. Ela está fazendo um edital. Todas as escolas interessadas vão apresentar projetos. Na hora de fazer a seleção, se empatou a escola da Prado Lopes aqui em Belo Horizonte com a escola de São João do Maino Assu. Vai levar aquela que tiver os melhores índices
0: do ideia. Aí, e isso é
4: Aí ah, Isso eu acho que
1: é um incentivador é. é para a escola só crescer. Parabéns Aí eu concordo é. com você
0: que, eu, em termos de desempate, é, é. Né? aí Muito é bom, bom,
1: porque faz o carro andar. É. E, <risos> e você, Renata, o que você
0: acha dessa história? Boa, bom projeto? bom projeto, eu tô,
2: tô com muita opinião sobre isso, não é. tá
0: bom? É.
3: Então passa a vez, fala aí, Lóia. Não, a iniciativa é excelente, excelente. O Renato... Quer falar dessa porra?
1: Aqui como pode tudo? Pode, pode
3: até não falar. O Eduardo foi brilhante ao, ao lembrar que é incrível como que deputados não se elegem com tamanho e dinheiro Pada para poder investir nas suas bases, é né? Competir. E a gente que acompanha mais de perto aí o mandato de muitos parlamentares, a gente vê que muitas vezes São obras destinadas a projetos aos quais esses deputados, esses políticos estão ligados. Então, o fulano de tal é eleito com o apoio de um sindicato tal, o sindicato tal, por sua vez, apoia o clube tal, ele vai lá e destina 100 mil reais, 1 milhão de reais para o clube tal. Bota na igreja. Bota na igreja, constrói templo, organiza evento. Então, assim, fantástica essa iniciativa. Oxalá que mais deputados adotem a transparência e, e... e sigam essa, esse tipo de iniciativa, que para mim isso é perfeito. E que a gente tenha mais políticos assim.
2: Agora, ah, Júnior, mas é melhor dar o sincerão do que ligar o Lero Lero.
0: 18, né? <risos> Fabuloso gerador de Lero Lero. Né? Ô, Camila, e seu fechar, ó, esse é o assunto para fechar.
1: para fechar.
0: Esse você vai querer falar. Vou deixar é, até você
1: falar para ele. É, é, é o seguinte: a medida provisória é. assinada pelo Bolsonaro que acaba com o registro de jornalistas e precariza a nossa profissão. Sem puxar a sardinha para o nosso lado, para falar que que eu não estou olhando só para o meu umbigo, que eu detesto esse tipo de de característica, mas tentando pensar mais o o macro, gente. Gente, essa medida provisória faz parte do programa chamado Programa Verde Amarelo do Presidente Bolsonaro. Inicialmente, a impressão que eu tive, já argumentando o meu tema, nossa, legal, né? Vai gerar 4 milhões de empregos até dois mil e tanto, 22, 23, 24, sei lá. Vai, vai priorizar o primeiro emprego para o jovem que tem de, 19 a 29, de 18 a, a 29 anos. Vai priorizar aquelas pessoas que têm acima de 55 anos. Aí já reduziu de 4 milhões para 1,8. Até 2022, tiraram os acima de 55. Eu estou dando um geralzão aqui para quem não acompanhou esse assunto aí nos últimos dias. Agora ficaram os jovens. Né? Agora, como que é isso? Dar emprego para tanta gente, precarizando as profissões? Ou seja, parece que vai avolumar, beleza, o emprego, vai dar uma acelerada, mas será que seriam a gente vai ter subemprego no Brasil? E a nossa profissão, que até há pouco tempo a gente sofreu um golpe aí da queda do diploma. Agora, a gente não vai ter registro mais. Então, ninguém vai saber quem que é jornalista, não, gente. É, eu... assim, a gente vai perder como se fosse assim, a nossa carteirinha de identidade, que é o que sobrou para nossa... Eu tô falando em termos, assim, é, uhum. de identidade. Pense nas pessoas que estão saindo aí agora da profissão.
2: Fala, agora você tá querendo falar. Ah, hum. você falou que eu vou falar primeiro.
1: Eu assim. Sendo Por...
2: prático, o que é que mudou na sua vida o registro <risos> jornalista? Nada, cara. Mudou alguma coisa na sua vida? Na
1: nossa, não. Ra.
2: Nada, velho. Mudou alguma coisa... Então, para mim tá tudo fácil, cara. Mas... Eu sei que eu vou apanhar do sindicato na rua aí, <risos> mas foda-se.
1: Ué, minha ei, opinião, não... é. Não, tudo bem, mas, mas assim. Mas não, pensa... assim,
2: o negócio do diploma, mudou alguma coisa na rádio? A rádio contratou alguém sem diploma?
1: Não é. Então, gente, pensando a gente tem gente, que, não que muda... fazer a nossa não, categoria ratinho.
2: forte no dia a dia. Não, eu gente... não acho que é questão do registro. Pra, pra <risos> a
1: gente que tá aqui, entre, entre aspas, consolidado, com um emprego garantido, não muda nada, não. Eu tô pensando nos jovens que estão fazendo. Estão batendo lá é na, na faculdade. a gente pra
2: entrar no mercado, eu acho que... É a mesma
1: coisa de tirar uma carteirinha de, do advogado da UAB, é a mesma coisa de não tirar o do médico. Não é a mesma CRM coisa que médico. a gente não fez
2: prova pra tirar registro de jornalista. A gente fez prova pra tirar registro de jornalista. Alguém mas tira um o teste? pouco que
1: a gente tem, Renato. Eu não, mas esse pouco
2: que a gente tem não muda em nada a nossa vida prática? Não mudou em nada a minha, pelo menos. E eu, uhum. eu tô falando rasgado porque é minha opinião é. e eu tô nem aí. O Loli eu sei que tá puta aqui. Já, já, já <risos> tá, tá balançando na cabeça.
3: Eu, eu acho, eu, acho eu, que é o seguinte... Eu ainda falei do Marco eu sinto a milhões.
2: questão de desburocratizar, é importante sim, na minha opinião, e eu acho que a questão dos direitos, a gente vai lutando é né, no dia a dia. Cara, quando eu saio da faculdade, de, quem entra na faculdade de jornalismo já sabe que já está tomando naquele lugar, primeiro lugar, <risos> é uma profissão difícil, você vai ralar domingo, vai ralar feriado, é... então você vai ficar querendo direitos por causa do registro, eu acho que não é isso que traz os direitos, não, é a luta da profissão aí no dia a dia O que faz você ser bem sucedido Nessa carreira também não é o registro não Eu acho que Posso estar falando besteira, posso apanhar na rua aí, mas é a minha opinião.
0: Olha, <risos> oh, Loli, é o
4: contraponto. Pena que, que pena que Alessandro não está aqui hoje. Nossa senhora.
3: <risos> o Renatão é muito forte, eu vou ficar caladinho aqui. Porque... <risos> vem cá, vem cá. <risos> <risos> Olha, é, eu acho que as coisas é, precisam ter... É, a gente precisa saber medir os efeitos simbólicos e práticos. Né? A água e o fobar, como está na roça. É óbvio que... Uma emissora séria, como é a Rádio Tatiá e como são muitas empresas que fazem jornalismo, não contratam profissionais que não têm uma formação. Mas, ao mesmo tempo, quando muitas vezes, talvez não a gente, talvez sim, mas muitos daqueles que nos ouvem, quando procuram um médico ou quando procuram um advogado, se não está lá pendurado na parede o diploma, a pessoa muitas vezes não sabe se aquele profissional tem registro ou não. Então é importante que se exija e que se tenha essa burocracia, entre aspas, é uma palavra ruim, não achei uma melhor, mas o um bom sentido, essa talvez, formalidade, essa talvez. formalidade, obrigado. Eu usei
1: a palavra identidade, que eu acho que a gente está perdendo a nossa identidade. é Eu acho Social. que a
3: formalidade talvez seja seja mais necessária. A formalidade de você, ao concluir é. um curso de jornalismo, dar uma passada no Ministério do Trabalho e ter lá o seu registro profissional. Você ser filiado ao sindicato, que é uma opção Não sei aqui dos colegas, mas é a minha opção De estar filiado ao sindicato dos jornalistas profissionais aqui de Minas Gerais Eu acho que são medidas que são necessárias É necessário haver uma formalização da profissão Ninguém aqui defende uma burocracia ou um muro Para impedir que outras pessoas contribuam Porque como foi dito a respeito do sábio Manuelzão Que dá nome ao programa magnífico da Universidade Federal de Minas Gerais Uma frase atribuída a ele Existem aqueles que sabem porque estudam e aqueles que sabem porque aprenderam vivendo. Então é natural que na nossa profissão, em algumas isso não é possível, como é de médico, mas que na nossa profissão, alguns comentaristas, alguns comunicadores, pessoas que falam no ar, talvez não tiveram a formação em jornalismo ou em comunicação. Isso não é um demérito, muito pelo contrário. São pessoas, eu conheço pelo menos um profissional que está estudando agora jornalismo, que é o nosso colega Antônio Carlos da Rádio Tatiaia de Ouro Preto, que ele é um excelente comunicador, tem excelentes noções de jornalismo, porque vive isso na prática há muito tempo, mas está agora estudando jornalismo, ainda não tem a formação. Então, se não é um preconceito com quem não estudou. Mas é preciso haver uma formalização e um registro mínimo da profissão para que a gente tenha um pouco mais de, de dignidade ao exercer essa profissão, que já nos é tão custosa ao trabalhar, aos sábados, aos domingos, aos feriados e a maior parte, talvez, dos jornalistas não ser valorizado da forma como julga que deveria. E para finalizar, e para julgar ainda uma querosene na fogueira, é, é notório o desentendimento que o presidente da República tem com a profissão de jornalista. Todos os dias, com vários veículos, existem atritos, existem confusões, sem falar nas notícias muitas vezes não verídicas, que o governo federal, o presidente, seus filhos e pessoas aliadas a ele compartilham.
1: Para mim, isso é uma reação pessoal do presidente.
3: E para terminar, dois, terminando mesmo, o presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, já disse que vai articular para que essa questão do registro profissional seja extinguída da medida provisória que tramita. Eu vou passar para o Eduardo, mas
0: acima de tudo, essa medida, programa verde e amarelo, né? é, foi sim. muito mais uma mini reforma trabalhista do que qualquer outra coisa. Assim, No meu modo de ver, vendo agora tudo que foi mudado ali na, na, naquele, nesse programa, isso... que, repito, na minha opinião, eu já falei isso no rádio, isso não vai gerar emprego nenhum. Gente. O que gera emprego é a economia sendo movimentada. Eu sei que muita gente discorda de mim, mas eu vou repetir. O que gera emprego não é menos imposto para empresário. É a economia sendo movimentada. Oh, Mas Eduardo Costa, oh, o que, é que você acha dessa história toda?
4: Não sou daqueles fanáticos com regulamentação de tudo, de burocratização de tudo, porque torna a vida mais complexa. Eu defendo, por exemplo, e, e contrair muita gente, essa, esse caminho que a economia brasileira está tomando, que o governo Bolsonaro está tomando, de se aproximar do modelo americano. Você trabalha, leva lá o seu dinheiro, estamos conversados, sem muita dificuldade para contratar e para demitir. Agora, a regulamentação das profissões, eu considero algo fundamental. Seria uma incoerência de minha parte criticar um camelô que está na rua sem o crachá da prefeitura e achar que pode acabar com o meu registro. Eu acho que o taxista, o camelô, o motorista, o cobrador, o jogador, todos têm que ter algo para dizer o seguinte, está no lugar certo, está fazendo certo, e tem responsabilidade se algo ocorrer.
1: É um mas personal, o nosso registro, né? ele não quando...
4: traz essas consequências? Traz. Claro que co- traz. Está quando, quando, implícito, não é, meu caro? Quando, o, 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 quando falam de fim da prova do OAB, da prova de proficiência, eu digo, tem que criar para as outras profissões. Na minha cabeça, você pode abrir 300 mil faculdades de medicina, mas do médico para dentro do bloco de cirúrgico operário tinha que passar por uma prova de proficiência. E... Todo mundo acha que, ah, mas é jornalismo é diferente, não sei o quê e tal. É, né? Ó, oh, um médico ruim, ele mata uma pessoa na cirurgia. Um engenheiro incompetente mata 10 quando uma ponte cai. Um jornalista, se tivesse serviço de causas como Goebbels estava, mata
0: 6 milhões de judeus. É isso. Oh, gente, mas foi pesado hoje, hein? Deu polêmica hoje, hein? O que é que... isso? Mas vamos trazer um tema mais leve, então, pra terminar?
3: Por favor, não, não é, é mais polêmica, Nossa não. Nossa senhora, oh, hoje como é que chama o nervo aqui? É, é, é que, so... um que, so... que, é que sobrepõe a carote.
4: É o que segura o
0: pescoço. <risos> gente, pergunta mais escatológica possível. Depois que, você que, vai que é no... escatológico. Lá vem o Júnior, né? <risos> Quando você vai, vou te explicar. Quando você vai no banheiro, Você vai no banheiro, fez número 2. Certo. Você dá uma olhadinha? pra ver como é que tá lá o cocôzinho? Com certeza. É? Absoluto. Você dá uma olhadinha, bom, é, pra,
1: Principalmente pra quem tem bebê, a gente olha os dela, <risos> o meu, todo mundo.
3: Você olha lá? Quando tem milho, eu tento não olhar, porque o milho sai inteirinho. hoje Mas dou uma olhada assim, pra não, ver é, se tá ali é, firminho, simulante. se tem alguma coisa errada,
0: é. etc Você vê? Uhum.
2: Claro que não dá aquele check-out.
0: <risos>
3: tem gente que dá até nome.
0: Mas é. É, pois é. Porque diz que o cocô beleza, bacana, né? Top de linha, aquele que é meio pastoso, né? Sim. Sai como é. se fosse uma pasta de dente, e tal, que mostra, mas tem uma pesquisa é, estrangeira aí que mostra que os pesquisadores descobriram colhendo é, amostras dessas dessas fezes, né, para falar um nome mais bacana aqui no mar e tal, é, recolhendo isso tudo, eles chegaram na conclusão que o cocô do rico mostra que ele é rico. O cocô do pobre mostra que ele é pobre. Por quê? O cocô do rico tem mais fibras, tem mais coisas cítricas, cítricas e o do pobre muito carboidrato e muita coisa que faz mal à saúde. Ou seja, o seu cocô pode dizer muito a sua classe social. Eu
4: estou lembrando agora de um caríssimo amigo de muitas, muitos anos e décadas. Vamos vizinhos do sítio, Paulo Nonato, é Dom D'Arte Molduras ali na Rua Paraíba. E ele morava no Alípio de Melo.
3: Mordou décadas. E depois você, você não vai dizer que fiscalizava o cocô dele não. não só pra interromper. Ele tem uma teoria muito
4: legal que contradiz essa. Ele depois de muitas décadas ele mudou para a uhum. Hoje Depois de que não senhor. E ele falava assim: ah Eduardo. Eu olho para o esgoto aqui da por só água. Que saudade daquele toletão do Olímpio de Melo." <risos> É, é. Eu tô... Não tem
3: muito o que comentar não, né? Eu só tô comentando assim, pô, nem na merda nós somos igual, hein? Acho que em países como o Brasil, essa, essa estatística talvez não seja tão absoluta, porque é. essa semana mesmo, é. passei no sacolão, fiz uma salada de frutas bacana, uhum. seis tipos de frutas diferentes, paguei 17 reais Barato, né? Fiz uma bacia, assim, que vai dar pra eu trazer o lanche pra rádio aqui uns 3, 4 dias, né? E a gente sabe que as fibras vêm das frutas e de outros alimentos. Então, assim, em alguns países onde a produção dos alimentos às vezes não é tão fácil, como o Brasil, que é um país grande, de terra fértil, o alimento talvez seja mais caro e o alimento mais barato é aquele que faz menos bem, que faz mais mal à saúde. Mas no Brasil, é óbvio que a gente tem pessoas em algumas faixas de miséria, que não tem recurso e tudo, mas ainda assim o alimento no Brasil de qualidade pode ser adquirido por um preço razoável, então, eu acho que quem come bem não é necessariamente rico, né? É quem entende um pouco mais da lógica aí alimentar e, e se cuida e procura um alimento que seja saudável. É, agora, é verdade, certo, hein? agora, certo que é que
1: quem tem mais trolo. condições, vale aquela dica, né? De que gasta mais no supermercado para evitar o gasto na farmácia. Uhum. Agora, por que, que será que a população mais carente, a mais pobre, está sempre mais doente? Exatamente é. porque a boa alimentação alimenta a alma, é. o corpo e, e, e deixa a pessoa saudável. Porque né, muitas gente? vezes a
4: escatologia
0: fica no terreiro, aquilo
4: então, contamina. Deixa Então, gostei de falar mais demais desse seu
1: tema. Quem fez essa pesquisa?
0: Ah, meu filho, agora mas você me onde? Onde? A BBC Brasil que trouxe isso tá. lá na Inglaterra. Inglaterra. Pois é, eu prefiro a da Espanha. Quem Inglaterra. bebe todo foi, dia, vive lá, foi nos países desde da Europa. É, na Inglaterra Espanha. Inglaterra é que faz essas pesquisas. Não é foda o que fazer, né? né? <risos> me desculpe, mas realmente eu não anotei aqui. Não, porque a, a, a da
4: Espanha é melhor. Quem toma uma cervejinha todo dia, e um vinho, vive mais. Eduardo, chamada geral todo dia, uma hora da tarde. Ô, gente, dá moral lá, fim de ano. Eu não posso perder essa boca nos próximos 15 anos, não. Me ajuda lá.
0: Conversa redação.
4: 15 para as 9 da manhã, e com, café com Com notinha. possibilidade de ampliar. Mas não é da minha conta. Entendi. Eita, mais, ó, um ó, mais
0: um furo. <risos> e aí, Canatão, todo dia 5 e 5? <risos> todo dia 5 e 5, quente pelando. Olha, lá na câmara o bicho está Semana, que...
3: Nossa senhora,
0: o bicho vai pegar lá, né?
3: Vai, a gente está próximo da, de uma votação de um processo de cassação, de um vereador que foi ex-presidente da casa, o Elton Magalhães, que é muito influente. Houve uma mudança nessa semana no regimento interno, que valoriza um pouco mais as comissões impede os projetos malucos de chegarem ao plenário. Então, a Câmara tá viva. Segue sendo a casa do espanto, mas a Câmara tá viva e eu tô de olho lá em outros vários assuntos aqui pela Itatiaia.
0: A Camila faz tudo, né? Cada hora tá pra um lado, na <risos> tipo correria. Camila, <risos> obrigado por essas duas semanas, viu?
1: Vou sempre. Isso.
0: Sempre, assim, daqui
4: a um ano. quando as vezes <risos> Tá bom, assim,
1: bom, pode deixar. <risos> quando as férias da Lelê vencerem de novo. Viu? Um beijo pra vocês. Ó. Um
0: beijo no coração, viu? Turma, abraço pra todo mundo. Até o próximo pode Tudo.